1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos aquí con lo que es, bueno, la historia de casi siempre. Eh, un partido republicano tremendamente enfocado en, uh, bueno, crear una crisis. Eh, es lo que uh, piensan a cierto nivel, que es lo que necesitan para ganar las elecciones del año que viene. Y en particular, eh, te lo he comentado varias veces, pero uh, hoy... Uh, está como estallando este tema. Eh, el reloj del de techo de la deuda, este mecanismo donde el Congreso tiene que aprobar, pagar las deudas que ya se eh, contractaron, o sea, dinero que ya se gastó, eh, es algo que es una de esas cosas medias raras de Estados Unidos, pero es una herramienta, es un arma, no una herramienta que utilizan los republicanos para crear caos. Eh, ¿Recuerdas que, quizás que en el 2010 y en el 2013 uh, hicieron exactamente lo mismo los republicanos en contra de uh, Obama, forzándole a Obama a eh, bueno eh, bajar el nivel de inversión de la economía? Uh, también resultó en un, un, un gasto de 180 mil millones de dólares en, en uh, actividad económica que cayó, uh, un sí. millón de empleos que se perdieron, todo por los republicanos jugar con esto. Uh, que es tan tan uh, absurdo a cierto nivel, porque definitivamente el gobierno debería no tener un techo de la deuda, pero es un arma que los republicanos utilizan en todo momento que hay un presidente demócrata y de esa manera eh, buscan crear uh, un beneficio político cuando no tienen los votos para hacerlo o no tienen la capacidad de hacerlo. Y hoy el presidente Biden, eh, un poco uh, frustrado, por lo menos a mi ver, eh, atacó duramente a los republicanos porque ellos tienen la responsabilidad. Y quiero aclarar primero qué es el techo de la deuda y qué es lo que están haciendo los republicanos. El techo de la deuda es algo que se implementó en, durante la Primera Guerra Mundial y era un mecanismo eh, para aquellos que no querían ir a la guerra de controlar los gastos del Congreso por encima de lo que es el Congreso en sí mismo. Es una, es una ley. Y uh, usualmente es algo completamente uh, no importante porque se reconoce que Estados Unidos, de hecho la Constitución lo dice, tiene que pagar sus deudas. No hay opción B. Siempre paga las deudas. Y es la razón por qué el dólar... Una de las razones es porque el dólar es la moneda de reserva del mundo y porque Estados Unidos nunca ha tenido un default y porque entonces el dólar y los bonos de la Tesorería de Estados Unidos son la base del sistema financiero mundial, ¿no? Nada más y nada menos que eso. Entonces, si Estados Unidos entra en un default, no paga sus deudas, sería una crisis económica financiera más grande de lo que hemos visto jamás, causada 100%... ...por el capricho de los republicanos, que para siempre cambiaría la capacidad de Estados Unidos de ser el líder mundial. O sea, estamos hablando de cosas que um, son casi difíciles de imaginar porque son tan grandes y completamente evitables. No hay nada aquí que realmente debería sugerir que Estados Unidos entre en un default, excepto que los republicanos quieren crear máxima crisis. Hoy Mitch McConnell mandó una carta diciendo que esto es toda la culpa de los republicanos. De los, los republicanos mandaron una carta diciendo que esto es la culpa de los demócratas y que ellos eh, tienen la responsabilidad por esto. Y si ellos quieren manejar el país solo, es, es, una, es, es como una especie de montaña de mentiras y por encima de la montaña de mentiras está Mitch McConnell mintiendo, ¿verdad? Ah, ¿Qué es lo que eh, realmente está ocurriendo? Es que no solamente los republicanos no están dispuestos a votar para aprobar a subir el techo de la deuda, pero están votando para
2: bloquear
1: que se haga. ¿Ok? El filibuster, algo que sin duda a esta estas alturas ya entiendes, es una regla interna del Senado que dice: para casi todas las leyes se necesitan 60 votos, no una simple mayoría, que sería 51, por supuesto, 60 votos. Y en un uh, Senado en donde los demócratas tienen 50 escaños, los republicanos tienen 50 escaños, obviamente se necesita a los republicanos que participen, al menos que ellos decidan no hacer un filibuster. ¿Ok? No es que es siempre 60 votos, es que cualquier senador, en particular los republicanos, di dice, yo no lo acepto, quiero un filibuster. En ese momento se necesita 60 votos. Y eso es lo que están haciendo. Porque esto es muy simple. Honestamente, es muy simple. Puede haber una votación esta tarde. 50 republicanos votan en contra. 50 uh, demócratas votan a favor. Y la vicepresidenta Harris vota a favor. 51 votos. Se aprueba. Fin de historia. Fin de crisis económica. Fin de las payasadas mundiales donde la gente en el mundo está diciendo, Dios mío, eh, la economía mundial está en las manos de unos locos que no saben ser un gran imperio. Es un, un, un kiosco. ¿no? Eso es la manera que lo manejan. Entonces, para nada, para nada, para nada se requieren los votos de los republicanos para hacerlo. O sea, ellos pueden tener las manitos limpias y culpar a los demócratas, culparlos de que de pagar las deudas que se contractaron bajo Trump. ¿no? Es, es, obviamente esto no es una lucha honesta, no es que aquí hay una diferencia de puntos de vista. Lo que re, los republicanos hacen es apuestan a que a sus seguidores no les importan los detalles. Sus seguidores están buscando victorias, están uh, buscando las, las, uh, eh, un trompazo en, en, la, en la cara. Eso es lo que están buscando. Y al resto no les importa. Y no, no son el tipo de, vota, de votante que se, honestamente se preocupa por los detalles. Esa es la apuesta de los republicanos. Entonces no es que no hay suficientes votos de los demócratas. Hay. Uh, es que los republicanos quieren bloquear que los demócratas voten a favor. O sea, están creando una situación completamente absurda, a cierto nivel. Sería casi cómica, ¿no? Parece Shakespeareana, ¿no? Pero no lo es. Es siniestro, es eso. ¿Y qué es lo que dijo en esta conferencia de prensa el presidente Biden Dijo, They need to stop playing Russian roulette with the US economy. Los republicanos tienen que parar de jugar a la ruleta rusa. La ruleta rusa es cuando... Esa, lo has visto en 40.000 películas, ¿no? Donde ponen solamente una bala en un arma de fuego y hacen no, no ni sé cómo se llaman eso, cilindro, no sé cómo se llama, no sé nada de armas. Y entonces juegan, juegan entre comillas, ¿no? Que la bala no está ahí, pero cada tanto se matan, ¿verdad? Um, qué más dice? No solamente los republicanos están rehusando hacer su trabajo, pero están amenazando con usar su poder para prevenir que nosotros hagamos nuestro trabajo. Saving the economy from a catastrophic event. Salvando la economía de un evento catastrófico. I think, quite frankly, it's hypocritical, dangerous and disgraceful. Their obstruction and irresponsibility shows absolutely no bounds. Uh, creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y una desgracia a Su a bloqueo y responsabilidad no sabe ningún límite. Eso es lo que dijo el presidente. Declaración bastante dura, que va a tener ni, nada de impacto en los republicanos porque ellos no tienen vergüenza sobre sus acciones, por supuesto. No es algo que um, eh, les preocupa en lo más mínimo. Pero para ti y para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque inclusive poniendo en uh, duda que Estados Unidos pague sus deudas es es un problema, es un problema hasta que los republicanos empezaron a jugar este juego el techo de la deuda no era un tema político en este país, yo ni lo, ni sabía que existía y yo presté mucha atención a través de muchos años hasta que se lo hicieron a Obama no lo habían hecho, en diferentes momentos eh, diferentes senadores eh, votan en contra, y todo eso, pero nunca votan en contra cuando tienen la posibilidad de llevar el país al default, ¿no? eso no se hace entonces, eh, es un fenómeno de un partido que, no con Trump, antes de Trump, ya veía su misión en la destrucción de sus enemigos, no en la gobernación. En buscar mecanismos de, para crear crisis y, y usar esas crisis como elemento de uh, victoria política. Es, es, es terrible, y yo creo que Biden, bastante duro lo que él dijo para un presidente, pero es, es correcto, más que hipocresía, porque hipocresía suena como que, hipocresía es que se equivocaron, ¿no? que eh, no son consistentes, pero yo diría que son muy consistentes, que saben exactamente lo que están haciendo, y están creando una situación para que fracasen los demócratas. Pero es es, es algo que puede salir muy mal, es algo que eh, yo creo, um, ahora la, la secretaria de la tesorería, Yellen, dijo que el dinero se acaba el 18 de este mes. Schumer, uh, el líder de los demócratas, el senador Schumer, en el senado ha dicho que hay que lidiar con esto, hay que resolver esto para fin de esta semana. El, el problema aquí es que eh, eh, los mercados financieros ya ven a Estados Unidos con reojo. Ya ven a Estados Unidos como un país debilitado, con un país ingobernable. El ataque al Capitolio de los trumpistas el 6 de enero fue un shock mundial. Un shock mundial. Porque ver ese tipo de actividad en cualquier otro país, bueno, ok. Pero verlo en Estados Unidos quebró la confianza que se había construido en, sobre este país en los, en los últimos 100 años, por lo menos. Uh, de una manera muy, muy grave. Muy grave. A tal punto, en, en otro ámbito, el ámbito uh, uh, militar, uh, los, los europeos están eh, ya organizándose para crear su propia capacidad de autodefensa por encima de OTAN, uh, entendiendo que Estados Unidos no es confiable. No es confiable. El problema con eso también es que una vez que la gente pierde confianza en el poder de Estados Unidos, la única manera que lo restauras es utilizando poder, ¿no? Eh, Siendo un país poderoso, tú puedes lograr muchísimo con declaraciones. Ni tienes que mover soldaditos para aquí y para allá, sino que Estados Unidos puede y cuando te advierte que, que quiere un cambio, usualmente lo haces y se logra. ¿no? Y más allá de eso, teniendo una red de aliados muy importantes en el mundo, quiere decir que Estados Unidos siempre actúa con otros. Pero, ¿sabes qué? Eh, si los republicanos logran llevar el país a un default, no vamos a tener aliados, porque vamos a haber destruido toda su economía también. O sea, es, es a esa dimensión. Entonces, ¿dónde nos, nos encontramos? Es una vez más en esta situación tan, tan absurda, en donde el mismo gobierno de Estados Unidos es el peligro, en este caso los senadores republicanos. Y ya hemos visto la manifestación del, del peligro de los republicanos, ¿verdad? Obviamente Donald Trump, obviamente el esfuerzo de los republicanos de, de proteger a Donald Trump de un impeachment, de mantenerlo vivo como, como candidato, um, de tratar de tapar lo que pasó el 6 de enero, de bloquear la investigación del ataque al Capitolio y tantas cosas más que ellos hacen para tra tratar de crear crisis, que uno dice, wow, ¿quién sigue votando por esta gente? ¿No? Porque más allá de tu ideología, más allá de que odias a los demócratas, no o sea, si se derrumba la economía de Estados Unidos, no se salva a nadie. Se salvan los billonarios, los millonarios, por supuesto, pero eh, el resto de nosotros no nos salvamos, no nos salvamos. Eh, la crisis económica, nunca se ha visto algo semejante, sería mundial. <risa> O sea, sería una especie de, es como decir, vamos a explotar esta bomba nuclear encima de cada ciudad, hagámoslo. ¿Por qué no? Por, intentémoslo. ¿Cuál es el downside de todo eso? Estamos en ese territorio. Y la razón que Mitch McConnell mandó esa carta culpando a los demócratas es porque ellos quieren la crisis, pero obviamente no quieren que se les pegue encima. Ahora, reitero lo que dije en el comienzo de, este, de, estos, de estos, uh, estas palabras, ¿no? Ellos podrían, hoy mismo, Decidir no hacer un filibuster, no bloquear el voto, votar en contra, por razones propias, por ideología, porque, whatever. Y, y se aprobaría subir el techo de hoy y fin de crisis. No hay crisis. Es una crisis totalmente fabricada por los republicanos. No hay que perder noción de esto. Esto es lo que ellos hacen cuando tienen la oportunidad y hay que, hay que tratarlo en las próximas elecciones, eh, darle a, a los demócratas, en mi punto de vista, una mayoría mucho más amplia, donde los republicanos ya no tienen este poder. ¿Se puede hacer eso o no? No sé, pero eso es lo que se requiere. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-620. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com. Podcast, podcast. Apple Podcast y Spotify. Pero ahora voy a las líneas con Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va?
3: Eh, bien, bien, Fernando. hola que tú estés bien qué también. Va.
1: Gracias, sí. Muchas ah, gracias.
3: ¿Sabes qué, Fernando? Yo creo que uh, esta crisis uh, dentro, del, dentro de este país, yo creo que ha habido señales que va a haber una crisis así. Le, 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 uh, le, te voy a tratar de explicar. Este, okay. de mi punto de vista, de mi opinión, este, uh -huh. um, los, estados, los estados rojos, los estados republicanos siempre están en deudas cada año, los impuestos que, 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 no, que no pagan los estados azules como el de California, donde uh -huh. yo vivo, tenemos uh -huh. que pagar las deudas para los los, los, este, los uh, para que la dinero. gente
1: sepa, te interrumpo solamente para explicar. Eh, a lo que se refiere Arturo es que estados como California, Nueva York, um, Washington DC y otros lugares eh, generan uh, suficientes recursos para ¿qué? para dárselos a Alabama. Entonces cuando los trabajadores de Alabama reciben beneficios, cuando um, cualquier cosa que tú piensas que el gobierno federal paga... Ese dinero no sale de Alabama, sale de California, sale de Illinois, sale de estados demócratas. ¿Por qué? Porque son los estados que no solamente tienen más impuestos, pero son los estados, ¿secreto? No lo digas a nadie, más exitosos... Uh, Uh, objetivamente, no generan más dinero. Hay eh, dos excepciones importantes que es la Florida y Texas, donde son go uh, estados gobernados por republicanos que generan mucho dinero, pero al fin y al cabo, en eh, casi en todos los otros estados funciona así, de estados azules se financian los estados rojos y cuando ellos eh, 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 se quejan de los demócratas en realidad es, es una gran mentira porque si realmente no hubiese estas transferencias transferencias de dinero del gobierno central a los estados estados como Mississippi Missouri etcétera 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 tendrían bueno la, una pobreza masiva pero perdón Arturo si, sigue con tu, tu uh, análisis
3: no entonces entonces pues es, eh, es la, tú, tú lo dijiste todo pero lo que yo lo que a mí me, me... Para mí los, los detalles son muy importantes porque en una mano los, los republicanos, ellos quieren siempre están diciendo, oh vamos a, a, a cortar impuestos, vamos a porque no queremos y, que, y, y, y que queremos tener un presupuesto balanceado, pero son hipó hipócratas porque al mismo tiempo, entonces están, están uh, este, usando más dinero de lo que pagan al, al gobierno federal, los estados republicanos.
1: Pero, y, y también entonces, nunca han balanceado el presupuesto. La última vez que se, pre se balanceó el presupuesto fue un presidente demócrata, fue uh, Clinton. Eh, de, en la presidencia de George W. Bush ni duplicaron la deuda nacional. En la presidencia de Donald Trump entró en, uh, en la Casa Blanca diciendo que él iba a bajar el déficit dramáticamente, iban a empezar a pagar las deudas y todo, y balancear el presupuesto. Eh, duplicaron la deuda nacional una vez más. Es, ¿Eso es la historia real de los republicanos?
3: No, sí, es, es cierto. Y, y para mí, yo, yo, yo estoy tratando de imaginar qué clase de país vamos a tener o qué, qué clase de país quieren tener. Entonces, no quieren, quieren, quieren como fronteras. No quieren que entre gente, no quieren que ciertas cosas así, pero quieren todos los beneficios que mm -hmm. traen la gente, los inmigrantes a la, a la economía. Quieren todo, quieren, o sea, que, como se dice en inglés, quieren quieren tener su pastel y comérselo al mismo tiempo. Yeah. Pero no se puede, yeah. no se puede. Y, y la, yo, más, que, ellos quieren poder, o, o, no sé, en lugares rurales no más quieren, quieren tener su autonomía, quieren tener que los dejen, no quieren nada de gobierno, pero al mismo tiempo quieren todos los beneficios, entonces, pues...
1: Ya yeah, no, no, no eh, se, O sea, no, mira, no. Eh, en, en, en los estados eh, donde los gobernadores republicanos han dicho ah, la vacuna no tanto, la mascarilla no tampoco, eh, mandatos para... Usar ne, 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 ne. Ok, ¿qué pasa? Mucha de esa gente no tiene seguro médico, porque esos son los estados que tienen carecen de seguro médico en muchos casos. Entonces esa gente se enferma, que es muy triste, van al hospital. ¿Quién paga por ese hospital? Nosotros. Es el gobierno federal, ¿y de dónde viene ese dinero? De los estados como California y Nueva York, etcétera Así que es más que hipócrita, es una mentira. Es, es un partido de mentiras, eso es lo que venden, eso es como, eh, bueno, es como eh, logran los votos, y muchos de sus votantes eh, están motivados por el odio, no por el conflicto, por la lucha, y no por tratar de gobernar bien el país. Arturo, muchísimas gracias. Vamos a lo siguiente, vamos a una pequeña... Oh,
4: okay.
1: Rapidito.
3: No, mi conclusión es que los republicanos solamente van a beneficiar a la gente rica.
1: Es todo. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Nos queda. Gracias, Arturo. Eh, vamos a una pequeña pausa. Números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-620. 844-410-620. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. Pero antes de volver a las líneas, tengo un invitado especial. El abogado de Fred Navar tiene muchos años de experiencia representando a gente que ha sido acusada falsamente. Trabajó como defensor público en las Cortes de California por años y ahora forma parte del grupo de abogados de José Jordán y asociados. Uh, José, uh, Efren, perdón. Bienvenido, ¿cómo te va?
5: Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo está usted?
1: Bien, bien, gracias. Ah, eh, te quiero preguntar, ¿qué debe hacer una persona si lo detiene la policía y está eh, se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas?
5: Pues... La razón le voy a decir lo que debe de ser es porque en California hay dos maneras de donde pueden encontrar a alguien culpable de manejando bajo la influencia. Uno es si se agarra .08 o más cuando de alcohol en su sistema, pero hay también una ley que permite que lo encuentren culpable si está bajo .08, si piensan uh -huh. que no, está usted, no tiene la capacidad de manejar bien y la so, cuando la policía lo para y la, piensa que está bajo la influencia les piden uh -huh. que salen el carro y les piden que hagan unas unas pruebas de sobriedad y esas pruebas y las conocemos cuando le dicen uno que levanta la pierna o camina uh -huh. con un pie enfrente del otro no tiene la persona ninguna obligación de hacerlo puede dice la policía no porque en los Estados Unidos tenemos el derecho de, de mantenerlos callados más importante no no hacer uh -huh. nada que los incrimina cuando la policía lo saca del carro y huele el alcohol, él ya, ya, ya está preparando para pagar evidencia para el fiscal. Y estas pruebas son difíciles para cualquier persona. Si una persona no ha tomado en una semana, son difíciles. So, si ha tomado, si está cansado, no ha dormido, está saliendo al trabajo claro. tarde, es más difícil. Y eso va a ser de evidencia. Cuando ya lo sacan, ya lo van a arrestar. No. No les dé la evidencia, pero más importante, protege su derecho de mantenerse caigado. Si saquen la maquinita y dicen, dicen, ¿tiene que soplar esto? No tiene que soplarlo. El único que sí requiere que hacer es el, en la estación o puede escoger sangre, que le saquen sangre. Pero la, ahí en un lado, en la carretera, no tiene obligación y la Constitución lo proteja de que no tiene que hacer esos exámenes.
1: Y, y básicamente, Efren, la, la, el consejo número uno es que aunque tenemos la, el instinto de tratar de explicar lo que ha ocurrido, en realidad eso es lo que debe hacer nuestro abogado, ¿verdad? Porque en el momento que abrimos nuestra boca ya ese es el error.
5: Sí, porque todo cuando le dan esas preguntas, no es que lo haga de las pruebas, cada pregunta que le va a la policía, hay una razón, y, ca uh -huh. y le piden, ¿cuánto ha tomado? No sé por qué todos dicen dos, pero a yeah. dos ya estás a punto cero ocho, uh, yeah. pero esa es una respuesta que van a marcar, ¿cuándo es la última vez que tomaste? ¿De dónde vienes? Porque si decides tú pelear el caso, todo eso lo van a usar ellos para, para decir que... Ya lo admitiste. Que estabas tomado ya, y no estaba claro. subiendo tu alcohol, no estaba, estaba bajando y estaba alto. Claro, claro. Lo Discusen los abogados. So, esas preguntas las están preguntando por una razón y uno piensa, oh, pues, si sí, coopero me va a dejar ir. No. Ya cuando lo saca claro. del carro, ya está agarrando la evidencia.
1: Ah, Ok. Uh, y cambiando de temas, uh, ¿qué debe hacer alguien a uh, quien se le arresta por violencia doméstica?
5: Pues la violencia, la violencia es pues lo, lo entrevistan la policía normalmente y, y toman los dos lados y lo que la policía debe hacer es arrestarla cuando dos personas pelean a, a, el que era más agresivo, el, el agresor el que empezó la pelea, pero muchas veces la policía ve quién tiene más heridas, pues eso no necesariamente es quien, quien empezó la pelea, porque si mm -hmm. uno empieza la pelea y el otro le gana pues van a arrestar a la persona que se está defendiendo so, claro. Siempre lo mismo, decimos, no, no den las respuestas si usted piensa que lo pueden que, que puede agarrarse un caso. Ahora, si usted está 100% sabe que es 100% inocente, hay testigos o video, explique a la policía lo que pasó. Pero si usted piensa que hay un poquito de chance de que lo puede encontrar, lo pueden arrestar, mejor no diga nada. Y también importante, si lo llevan a la cárcel, claro, llámese a su familia, llámese pero no hable de lo que pasó en los teléfonos porque esos teléfonos están grabados y el fiscal los mm. va a agarrar. Ah. Entonces, pues, bien cuidado, llama a la familia para que arregle entianza o que llamen a un abogado, ya. pero no diga lo que pasó, espera hasta que hable con su abogado. Claro. Bueno, y
1: ese, ese es el tema, ¿verdad? Porque eh, yo creo que, que el instinto para todos es que cuando estamos en un problema, pensamos que vamos a poder explicarlo y que la otra persona tiene un interés de, 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 de entenderlo, ¿no? Pero en realidad, no. El policía está haciendo un trabajo en particular y, y el trabajo es eh, arrestar gente, si, si él piensa que se merece, y lo último que tenemos que hacer nosotros es entregarle uh, armas para hacerlo. Eh, si, si tú que nos escuchas tienes un caso criminal y necesitas ayuda, este es el momento para llamar al abogado de fren Navarre. Él es parte del equipo de abogados de José Jordán y asociados. El el número para contactar al abogado es 626-594-5321, 626-594-5321. Última vez, 626-594-5321. Llámalos si tienes un caso que miran en este momento, te pueden asesorar. Um, abogado de muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
5: No, gracias a usted y muchas gracias por darme la oportunidad de estar con usted y su radio. escuchas
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Uh, bueno, Adiós. yo creo que esa es una de las lecciones uh, fundamentales, ¿no? que es eh, la razón que tenemos el derecho de mantener silencio es para protegernos. Porque, ¿sabes que A veces eh, las evidencias pueden parecer muy claras para el policía, pero quizás no son muy claras o no no, no las está interpretando bien. Y, y el esfuerzo de poder de explicar la situación es, es lo que te pone en problemas. Lo mejor que hacer, esto me lo han dicho tantos abogados, es mantén tu silencio, aunque lo puedes explicar y piensas que todo va a salir bien, Llama a un abogado y de esa manera te puedes, uh, bueno, te puedes proteger. Pero volvemos al programa, el número es 844-410-1020, Te estaba contando sobre lo que es este terrible uh, show, show en, en, no es la palabra más apropiada. Uh, eh, definitivamente estamos frente a uno de estos uh, lamentables ataques de los republicanos. No a los demócratas exactamente, aunque sí a los demócratas, pero es un ataque a, a Estados Unidos. Es un ataque a la solvencia de Estados Unidos, es un ataque a la economía de Estados Unidos. Um, y yo creo que, que ellos, eh, más allá de, de lo obvio, ¿no? que están buscando que tropiecen los demócratas, están dispuestos a poner el país en, en peligro. No, eh, es, no son eh, un grupo de personas que tienen una alianza realmente al país, tienen una alianza al poder, una alianza al dinero, y eso es lo que buscan hacer. Um, eh, cada vez que no están en la presidencia, ¿no? Vimos ese patético show durante Obama donde lo dijo Mitch McConnell. Eh, mi número, mi misión número uno es uh, lograr que Obama no sea reelecto, ¿no? Eso lo dijo en el primer año de la presidencia de Obama cuando la economía estaba en ruinas. ¿Y por qué estaba en ruinas? Porque los republicanos entregaron la economía en ruinas, ¿no? Eh, yo creo que, que aquí hay... Uh, una historia que se sigue repitiendo. Creo que los republicanos han aprendido que a través de la fomentación de una crisis pueden ganar poder y que sus votantes no les van a, 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 a perjudicar, no, no van a reaccionar en forma negativa porque están desbalanceando, desestabilizando el gobierno de Estados Unidos. Al revés, eh, yo, hay una estadística muy, muy fría. Más o menos el 40% de los republicanos piensan Uh, que la violencia sería uh, una opción uh, si, si no consiguen lo que ellos quieren, ¿no? O sea, estamos en un país donde la crispación política eh, se ha agudizado dramáticamente, donde eh, la violencia política no está así escondida entre los los más marginados en el mundo político, sino que es algo que, que se ha convertido en, en, en la moneda ¿no? de estos uh, grupos ultraderechistas que a su vez tienen sus propios congresistas. ¿no? Eh, en el último congreso, en, la, en las elecciones del año pasado, se eligieron no se sabe exactamente bien, pero 10 uh, más o menos congresistas republicanos que en realidad son parte de la conspiración QAnon. ¿no? O sea, son gente que literalmente creen que los demócratas carcelan niños y los abusan. Y, y que eso se hace al más alto nivel del gobierno. O sea, cosas que, que cuando... No, ni, ni sería una buena película, ¿no? Porque ves una película así y dices, qué estupidez, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se puede creer que al más alto nivel del partido demócrata hay toda una estructura de abuso de niños y eso ocurre en una pizzería de, de Washington, D.C.? Literalmente, es, es parte de su mito. Uno dice, no, pero ¿quién... quién puede ser el, el bobo que se cree semejante idiotez. Bueno, eh, tenemos la respuesta ahora. Son los trumpistas, son estos nuevos republicanos, y digo nuevos republicanos porque muchos de ellos no eran republicanos antes, no votaban, no, no estaban activos, inclusive algunos eran demócratas, que se han identificado con esta filosofía de la muerte. Uh, una filosofía de basado en la destrucción, no en la creación de nada. Uh, es una especie de yo diría condición psicológica que se desparrama al ámbito nacional de la política. Es, es uh, muy preocupante y no hay una respuesta muy fácil. No es que aquí hay una solución en llave y, y simplemente tenemos que, que eh, utilizarla. No, es mucho más complejo porque eh, Trump se fue, pero él sigue ahí. ¿No? de hecho este fin de semana estuvo haciendo ruiditos que él está por anunciar su candidatura para el 2024 y todo eso, así que la locura sigue, pero eh, yo tengo que tomar una pausa, este es el último corte comercial de la tarde el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas desde Washington y bueno enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordando que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con Leo. Hola, Leo, ¿cómo te va?
2: Hola, buenas tardes, Don Fernando. Buenas
1: tardes, Don Leo.
2: Mire, lo que lo que yo les quiero comentar es algo, algo que es verídico, porque okay. estos asaltantes del Capitolio no los acusan como terroristas, como lo que son o sea, porque eso, eso que hicieron si lo hubieran hecho los talibanes los pakistanes quien quiera que haya sido ya se hubieran fusilado en la cámara de gas ya estuvieran donde deberían de estar pero esos vagos muertos de hambre, seguidores de Trump. Ahí están campantes en la calle sin... no les hacen nada. A lo mucho estarán presos por unos seis meses o un año. Y lo que hicieron, asaltar el capitolio no es cosa fácil. Uno es, no es de, de los Estados Unidos. Eso solamente es para los chinos, para Venezuela tal vez. Yeah. Para
1: los bueno, países
2: es bajo. No, no para la democracia que hay aquí ley haber una ley perdón, solo un segundo más debería yeah. de haber una ley de que el partido republicano lo declaren antidemocrático y terrorista yeah. ellos deberían de sacar una ley el partido yeah. republicano partido terrorista no hay más eso es todo no no no, no queda de otra
1: bueno, entiendo tu impresión, pero primero sobre tu pregunta por qué no lo han no nos han procesado como terroristas es porque no existe la, esa ley, no hay una ley de terrorismo doméstico, es algo que um, que ha sorprendido a muchos, o sea, como tú dices, ¿no? Si hubiera sido los talibanes no solamente hubieran estado todos arrestados no los hubieran llevado a la Cámara de Gas, obviamente, pero, eh, pero quizás estaríamos invadiendo otro país. ¿Quién sabe? Hubiera sido algo que realmente hubiera conmovido a Estados Unidos y, y bueno de, hubiera una reacción. Pero eh, lo, lo que ha pasado es que hay 600 personas que hasta ahora han sido procesadas, 600 personas. Y tenemos leyes en este país, entonces no es simplemente no nos gustan esta gente, entonces hay que fusilarlas, uh, sino que se están calificando los crímenes basado en lo que hizo cada individuo. Uh, hay ciertos crímenes que van a ser felonías mayores, como por ejemplo los los uh, terroristas que, que eh, golpearon a los policías y, y uh, eh, utilizaron violencia máxima, es, ese es un grupo. Y después hay otros grupos... ...dependiendo en qué es lo que hicieron... Uh, ...cuando invadieron el Capitolio... ...algunos caminaron y dieron una vuelta... Uh, y ellos están siendo procesados por crímenes menores. Y hay otros, como ese individuo que se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi uh, y le escribió una nota y se llevó una carta. A él lo están uh, señalizando como alguien realmente uh, uh, mucho más uh, peligroso. Y después hay varios que han surgido en este proceso que son muy violentos, que tienen un historial de violencia y también están siendo procesados uh, por uh, violar lo, lo que ha sido eh, eh, la prohibición de cometer más crímenes después de que fueron en, uh, procesados en otros momentos eh, pero realmente lo, lo que falta, que todavía no hemos tenido es entender quién estaba detrás de esta gente ¿no? eh, definitivamente yo estoy a favor de que toda esta gente sea procesada, bajo ley y que sirvan el tiempo que determinan las cortes eh, detrás de las rejas ¿no? perfecto pero el peligro no son esas personas exactamente, aunque hay que demostrarle a la gente que los apoya que no se puede hacer lo que hicieron, no se puede violar la concisión de Estados Unidos tan fácil y esperar que nada va a ocurrir. Pero los más peligrosos, porque siguen ahí y siguen impunes, son los que organizaron eh, ese evento, son los que trajeron la gente a, este, a, a Washington, eh, son las comunicaciones que todavía no hemos visto entre los asesores de Trump y los organizadores. Una cantidad de cosas que explican por qué los republicanos se rechazan a investigar lo que ha ocurrido. ¿Por qué Donald Trump eh, se puso así, uh, en, en forma muy agresiva, en contra de la investigación de, del ataque? Porque hay algo para descubrir. Yo creo que lo que vamos a, a entender sobre la marcha del tiempo es que esto no fue simplemente un derrame de violencia porque se entusiasmaron estos sujetos, uh, sino que era un plan, era un plan. Y quizás no un plan bien ejecutado, pero era un plan. Y esto lo entendemos porque la semana pasada se filtró un memo de un abogado que se llama Eastman uh, que eh, escribió básicamente la receta de cómo el vicepresidente Pence podía rechazar los resultados de la elección. Algo que no tiene el poder para hacerlo, algo que no está en la Constitución, pero algo que iban a intentar. Y Pence ha recibido muchos méritos, ¿no? Porque él se rehusó a, a intentar esta maniobra que está fuera de la Constitución y, y por unos, unos días estuvimos aplaudiendo a Pence diciendo ¡Wow! ¡Wow! Este tipo que parecía simplemente una marioneta de Donald Trump que eh, no tiene ningún tipo de columna vertebral, es una especie de lombriz con patas, eh, ¡paró a Donald Trump! ¡Wow! Bueno, ¿ahora quedamos, qué hemos descubierto? Que en realidad, Pence lo pensó. Estuvo hablando con otras personas para ver si él podía parar la elección. O sea, no es que él fue un gran héroe o, o actuó bajo la ley, sino que se encontró que iba a ser imposible. Uh, que iba a ser demasiado dificultoso. entonces no lo hizo. Ahora, eh, esto es interesante, porque Porque lo que estamos viendo es que hubo detrás del escenario muchísimas maniobras antes de que atacaron el Capitolio, que veían el, el 6 de enero, cuando se tenía que certificar las elecciones, como el último momento donde ellos podían tomar acción para quedarse con la elección. Podían robar las elecciones. Recordemos que Trump intentó uh, que varios estados republicanos rechacen el resultado de las elecciones, uh, llamando falsamente a, a la... A, a, al fraude y diciendo que, la, que, que había maniobras y todo lo que tú ya has escuchado. Cuando vimos eh, esos más de 60 casos de la campaña de Trump desafiando los resultados electorales, todos fracasaron no obviamente. No era simplemente la locura de Donald Trump era parte de este mismo plan de crear dudas sobre los resultados de crear la impresión que se robó a las elecciones para que cuando llegase el 6 de enero uh, en ese momento clave eso iba a dar la justificación para uh, violar la Constitución. Y yo recuerdo ese sujeto, Stephen Miller, ese gusanito medio nazi uh, que, responsable de, de la política uh, odiosa de migración de Trump, uno de los principales asesores de Trump. Eh, yo recuerdo ver un clip. Antes del 6 de enero en Fox News, donde él dijo algo que me llamó mucho la atención en el momento, pero como que dije, eh, quizás lo que le está diciendo es le está dando cierta esperanza a todos estos individuos uh, que algo mágico va a ocurrir el 6 de enero. Pero dijo, eh, algo no lo puedo citar porque no recuerdo exactamente lo que dijo, pero básicamente lo que dijo es, el 6 de enero es el momento determinante, ese es el momento importante. Y yo pensé, en realidad no, porque es una ceremonia, ¿no? Cuentan los votos, pero los, los votos ya fueron contados en las uh, legislaturas estatales. No iba a haber un nuevo conteo, es una presentación de los votos, no es un conteo real, ¿no? Ah, y a mí eso me llamó mucha atención porque pensé, wow, ¿qué, qué está vendiendo aquí este tipo? Ahora, puede, puede ser que no, no estaba vendiendo nada, puede ser que él simplemente estaba tirando ahí unas florcitas para decirle a la gente que estaba muy deprimida, no, hay un poco más de esperanza y todo eso. Pero yo creo que no es así, yo creo que él estaba dando una señal. Esto es mi suposición, pero también la suposición de muchas otras personas que piensan que en realidad hubo mucha más preparación, mucho más planes, y lo que está haciendo este comité de investigación en, el, en la Cámara de Representantes, el, este comité que los republicanos rechazaron y que ahora tiene dos republicanos ahí, es están uh, han pedido las comunicaciones de email y de teléfonos de todo el entorno de Trump y los asesores de Trump. Y ellos están uh, gritando como gallinas aplastadas por un, un camión, ¿no? O sea, como que es lo peor que ha pasado en la historia, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde vamos a ver Uh, si hubo este tipo de coordinación, que obviamente no, no lo podemos comprobar todavía, eh, ahí es donde lo vamos a ver. Y vamos a ver quién cae en todo esto. Lo que, lo que está claro aquí es que Donald Trump tiene muchísimas debilidades frente a la ley en estos momentos. Uh, en diferentes casos, en diferentes estados, uh, y definitivamente yo creo que lo que se está descubriendo es que en su entorno hubo un, inten un intento de golpe. Hubo un intento de golpe. Y vamos a descubrir realmente quién hizo qué y cuándo. Muchísimas gracias, Leo. En números 844-410-1020, pasemos con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas, sí. Hola. Sí, aquí, te escucho. ¿me escuchan? Sí, sí, estás al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues ya, yo digo que ya deben de parar con esta mentira de que hay una diferencia, diferencia entre los republicanos y los demócratas sabemos que todo está controlado por los sionistas banqueros desde
1: que ya <ríe> ¿Quién? 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 ¿Quién controla todo?
4: Los sionistas banqueros ¿Quién,
1: ¿Quiénes son sionistas? ¿Quién no sé quién es eso
4: bueno, Los dueños del de Banco Central de Los bancos centrales de todo el mundo El Banco
1: Central es, sí. es de Estados Unidos No tiene dueño no tiene accionistas eh, tú, tú lo que, tú, Jorge, mentira, sí, sí, un, a ver Yo te mentira entendí mentira. en eh, yo te entendí, Jorge. Tú estás haciendo un ataque a los judíos, al pueblo judío, ¿verdad? ¿Ese es, lo, ¿Ese es tu punto?
4: Bueno, ahí esa es la excusa que usan porque también los ponen a los pobres pueblos judíos. Como decir, todos los católicos somos...
1: No, no, no. no. Espera un segundo. Tú para dijiste... Para aquí, para ok, entonces tienes que... Si, si me equivoco en, en asumir lo que tú estás diciendo, eh, corrígeme. Entonces, cuando dices los banqueros cienistas, eh, ¿a quién te refieres?
4: Pues a, la, a las familias que... que son dueños de, de, de los bancos de esos bancos qué, qué bancos los, o sea el, a
1: ver a ver veamos, veamos los los diez
4: bancos todos
1: ajá esos. Ajá. La Fed, el Banco ¿Qué, qué de bancos la... tienen los Rockefellers? Porque ellos vendieron Chase años atrás. Um, eh, Bank of America tiene um, miles de acciones. Eh, ¿Sabes qué? No, no voy a empezar a analizar eh, eh, lo que tú dices, Jorge, porque nos vamos a volver completamente locos. Eh, tú eres antisemita, ¿verdad? Eso es lo que tú vienes a declarar este programa. ¿Qué pasa con la farsa de los republicanos y los demócratas al final? No, mi, mira, lo que volvamos a eso, porque yo creo que cuando entraste en el campo antisemita te descalificaste completamente, pero yo creo que hay personas que nos escuchan um, que dicen, bueno, sí, hay una diferencia entre los demócratas y los republicanos. Esa, esa idea es una idea tan pobre, uh, lo que tú has dicho, ¿no? Pero honestamente es una carrera para ti, a ver que, cómo cómo bajas lo más uh, con más rapidez, ¿no? Eh, obviamente hay un partido que llevó a cabo un golpe de Estado, fracasó pero lo llevó a cabo y lo tratan de, de encubrir y hay otro partido que no ha llevado ningún golpe de estado entonces simplemente ahí más allá de las 40.000 otras diferencias entre partidos eh, podemos entender lo que tú dices es honestamente cero de, de válido ¿no? o sea eh, ¿cuál es tu punto? aparte de odiar a los judíos ¿no? que es, es todo un problema psicológico tuyo eh, ¿tienes algo que pueda estar
4: relacionado a la verdad que quieres compartir? No, pues bueno, lo que te digo, mira, pelea, cada año pelean por la deuda. Levantan el... el, el qué, qué, ¿Qué clase de, de, de negocio, de, de empresa, de familia se puede subir con estar endeudando más y más? Okay, gobierno, el gobierno de
1: Estados Unidos no es ninguna familia. Ok, ahí, eh, ahí ya eh, tu uh, analogía eh, fracasa. Eh, el gobierno de Estados Unidos no es como una familia, no funciona como una familia, su presupuesto no es nada que ver con fa familia. Y sería como una familia si tú y yo podríamos uh, imprimir nuestra propia moneda, ¿no? Y como tú y yo no podemos, y nuestras familias tampoco lo pueden hacer, no podemos compararnos nuestra economía con Estados Unidos. Eh, el tema del déficit es un tema que ha existido por mucho tiempo, no tiene nada que ver honestamente con uh, los demócratas a cierto nivel, porque solamente han sido los demócratas que, ba que balancearon el presupuesto. En el año eh, 99 y 2000, uh, Estados Unidos había balanceado su presupuesto y estaba generando un superávit. Un super es quiere decir que viene más por impuestos de lo que se tiene que pagar en servicios. ¿Qué es lo que había dicho Clinton? ¿Y qué es lo que hubiera pasado si uh, hubiera ganado, eh, ¿cómo se llama? Eh, uh, Al Gore en el 2000. Hubieran eh, liquidado la deuda. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo George W. Bush? George W. Bush, lo primero que hizo, ¿no? Es bajar los impuestos a los ricos. Entonces tomó lo que era el Super Abbott y lo convirtió en un déficit. Y después, a través de las guerras, duplicó la deuda nacional. Okay, eso es lo que pasó. Cuando entró Obama, Obama eh, hereda una economía en ruinas con una, un déficit tremendo. ¿Y qué pasó? Él quería gastar dinero, como se hace en una gran recesión, para crear demanda. ¿Qué le hicieron los republicanos? Le recortaron el dinero. ¿Cuál fue el efecto de eso? La economía no se recuperó tan rápido. ¿Qué pasó? En el 2010, en las elecciones de medio término, y en el 2012, eh, culparon a Obama. Por la economía que ellos mismos habían uh, creado. Así que eh, yo que el, el esfuerzo de, de ciertos republicanos uh, antisemitas o no, no sé, eh, eh, qué feo es eso, ¿no? Qué, qué feo, imagínate, este me suena como un señor grande, ¿no? Llegar a cierto punto en tu vida donde sigues viviendo el, el odio antisemita. ¿No? Los gran... el Banco Central es de los judíos, el Banco Central es de Estados Unidos, o sea, nunca ha tenido accionistas, o sea, es lo más simple del mundo entender. ¿No? Y, y aunque tuviese eh, cualquier banco accionistas, ¿qué tiene que, que ver eso con los partidos? Cero, cero. Pero ¿sabes qué? Lo... Jorge nos hizo un favor, porque nos, nos mostró la profunda ignorancia de, de, del, del republicano, ¿no? Eh, de no solamente no entender Cómo funciona Estados Unidos, pero encima culpar un enemigo fantasma a los judíos. no, O sea, es, 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 es bastante patético. Pero, pero yo creo que, que eso es, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos quién puede ser que apoya a Donald Trump, ¿Qué, ¿qué tipo de persona puede ser? Él, Jorge, los Jorges del mundo. No son personas que se molestan en buscar información real. Son personas que buscan nutrir sus uh, prejuicios, sus odios, sus conspiraciones. Y lo hacen culpando a una minoría como los judíos o otros republicanos, los latinos. No sé si tú sabes, nosotros somos responsables aparentemente por todas las violaciones y todos los robos y todo, todos los problemas de Estados Unidos. Si escuchas a Trump son los inmigrantes. A tal punto, eh, esto eh, no es tanto migrantes, pero es refugiados, que después, mira mira la locura de Donald Trump, ¿no? después de criticar a, a, a Biden por la retirada de las tropas y todo eso, que él generó, que Trump generó, ahora él y su entorno está tratando de bloquear la entrada de refugiados de Afganistán. O sea, eh, el lunes, tres semanas atrás, critican a Biden porque quedó eh, cierta gente que no se pudo rescatar a tiempo. Eh, ¡Uh! terrible, terrible! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y ahora, esa gente que se rescató, no quieren que entre el país porque no quieren tener gente de Afganistán, ¿no? Es el, el racismo y, y ser antisemita es ser racista, ¿no? Y me encantó lo que dijo Jorge, ¿no? Cuando le pregunté yo, obviamente sabía a qué se refería, ¿no? Los banqueros semitas, ¿quién son esos? Ah, oh, bueno, oh, los Rockefeller, Rockefeller no son judíos, pero en fin, whatever, ¿no? La ignorancia no a veces no sabe su límite, pero en fin, ah, ¿qué hacemos? Vamos a terminar el programa por hoy. Pero volvemos mañana. Quizás tengamos una buena respuesta. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Que tengas una feliz tarde. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy